0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar de una temática que probablemente casi todos nosotros tenemos algo olvidada o por lo menos algo infravalorada, como es el tema de la movilidad articular. Y es que muchos de nosotros confundimos flexibilidad, elasticidad o rango de movimiento o la diferencia de cómo aplicarlo antes de entrenar, como sesión específica o al acabar el entrenamiento. Para ello os traigo a Ana Galeote. Ella es fisioterapeuta y la creadora de PhysioWatch, un lugar donde podrás ganar movilidad y entrenar sin dolor. Muy bienvenida Ana, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Muchas gracias a ti Claudio por invitarme, es un placer estar aquí. De verdad.
1: Pues vamos a ver si nos ayudas porque hay un poquito de duda en este ámbito. No sé si tú, como especialista en el movimiento y en fisioterapia, a lo mejor no lo concibes igual que yo, pero yo desde fuera de ese mundo veo que hay gente que aunque está muy metida en el entrenamiento de crossfit o de resistencia o de fuerza o de un deporte colectivo o un deporte adversario, todavía no diferenciamos bien los conceptos de movilidad, flexibilidad y elasticidad. ¿Piensas que es así y nos podrías hacer un pequeño resumen de cuál sería la diferencia y la importancia de ellos?
2: Sí, creo, coincido contigo. Creo que no se le da, no le damos importancia hasta que ya no nos queda otra. O bien nos estancamos en el entrenamiento o bien empezamos a tener dolor en el hombro, en la espalda, en la rodilla. Y ahí es cuando uno empieza a preguntarse, ¿Qué, qué tengo qué más puedo hacer qué, qué no estoy haciendo ¿no? o vas al fisio vas al osteópata y de repente te sueltan algo así como movilidad y ya dices me lo había dicho ya el entrenador eh, esto me lo están diciendo demasiado no y ahí es cuando empiezas de repente a ponerte a investigar y, y sí creo que hay creo que hay como pues hay muchos malentendidos no porque creo que todo todos nos han hablado de flexibilidad o al menos desde que yo era pequeña la palabra flexibilidad ha estado muy presente y, y la verdad es que el concepto de movilidad yo no lo escuché hasta la, hasta que no llega la carrera y en concreto pues todo empieza como por rango de movimiento te hablan mucho del rango de movimiento porque estamos al final con fisios con el goniómetro midiendo una articulación y otra articulación entonces ahí es donde empieza un poco donde yo empecé a meterme más en o a escuchar más este concepto de movilidad de rango de movimiento pero hasta que no tuve que aplicarlo a mí misma, hasta que no me vi eh, incapaz de hacer un snatch y hacer una cinta de un snatch, de hacer un de squat en condiciones, no me empecé a plantear, vale, pero esto, ¿cómo, cómo lo puedo ganar? ¿Qué tengo que hacer para, para mejorarlo? Y um, desde mi punto de vista, mientras que el concepto de flexibilidad, bueno, Elasticidad básicamente quiere decir eh, que un tejido vuelve a su posición, ¿no? Después de ser estirado, ¿cómo, ¿cómo es capaz de volver a la posición inicial? Flexibilidad es la capacidad de doblarte sin romperte, pero ¿qué es, qué es la movilidad? ¿no? Y desde mi punto de vista, la movilidad es mucho más amplio que todo ello y no tenemos que quedarnos únicamente en, en el músculo o en el tejido o en la articulación en sí Sino entender de dónde viene ese movimiento, que viene de nuestro sistema nervioso central, viene de cómo sabe nuestro cuerpo moverse, cómo ha aprendido a moverse. Y una vez que te pones a investigar ahí, ya entiendes cómo la propiocepción es importante. ¿Cómo ¿Eres capaz de sentir tu cuerpo? ¿Sabes reconocer eh, tu cerebro? ¿Dónde está tu rodilla? ¿Dónde está tu cadera? Eh, ¿Qué control motor tienes? ¿Tienes esa fuerza? a final de rango, en, en qué rango eres fuerte, tienes, tienes esa estabilidad de articular, entonces para mí el concepto de movilidad incluye mucho más que solamente ese músculo, ¿no? ese, ese, ese aductor o ese pectoral del que todos, a todos nos han hablado incluye mucho más y, y es más, cuando queremos ganar movilidad básicamente queremos enseñar a nuestro cuerpo a moverse de otra manera, es un trabajo desde mi punto de vista muy neurológico y eso es lo que mucha gente pierde de vista o no ve tanto espero la versión concisa y lo he a... <risa> explicado bien
1: sí la has explicado muy bien y has, has introducido un tema que un concepto que a mí me ha cambiado bastante luego la manera de ver eh, todo este trabajo de movilidad y es cuando te das cuenta que a lo mejor corrígeme es que has comentado el tema del sistema nervioso y el cerebro y creo que está completamente involucrado lo que es la movilidad y hay gente que no es consciente que si el rango de movimiento en una articulación tu cerebro detecta que es peligroso, que no es una posición segura, no te va a dejar que llegues ahí. Y no es una cuestión de ser más o menos fuerte o de estirar o no estirar una musculatura. Es una cuestión de educar un poquito y que tu cerebro, corrígeme si estoy equivocado o estoy lo cierto, que tu cerebro entienda que esa posición es una posición que no es potencialmente lesiva, que es una posición conocida y que te va a dejar entrar en ese ángulo. Hablamos de tobillo, de rodilla, de cadera. Vamos a poner un ejemplo a, a ver si, si la audiencia me entiende. Podemos ver a mucha gente en un gimnasio más tradicional porque en un si nos vamos a la alterofilia o nos vamos a un, a un box de cross es más fácil ver sentadillas mejor hechas. Pero hay mucha gente que eh, hace, no llega a media sentadilla, no llega a 90 grados de sentadilla y a lo mejor levanta muchos kilos. Pero luego es completamente incapaz de romper el paralelo o de hacer una sentadilla profunda. ¿Eso sería cuestión de que no tiene fuerza sí. o sería cuestión de que su cerebro no eh, entiende que es una zona cómoda y bien por rigidez de tobillo, de cadera, de columna, le está limitando y por eso esa persona no puede hacer esa sentadilla en este ejemplo.
2: Pues habría habría que verlo. Yo a esa persona lo que lo que le haría es obviamente le quitaría la barra de la espalda y le pediría que se ponga de cuquillas sin ningún peso. A ver sin ningún peso cuál es su rango de movimiento completo a día de hoy. Porque, bueno, y veremos cómo, cómo está ese tobillo, cómo está esa rodilla, cómo está esa cadera, pero que haga una sentadilla lo más profunda posible sin peso. Y, y desde ahí ya empezaría a ver cuál es la diferencia entre que pueda hacer esa sentadilla profunda sin peso o que la haga con peso, ¿no? Porque puede pasar de todo. De hecho, no sé si, si a ti te habrá pasado alguna vez, a lo mejor, que a lo mejor si con un poquito de peso parece que bajas más que si lo haces sin peso. Entonces, y luego sí que es cierto que puede ser que te pongas más peso y no bajes, pero es por el miedo o es porque no eres suficientemente fuerte en ese rango, ¿no? Entonces, a, a, habría que verlo. Pero sin lugar a dudas, primero le miraría la sentadilla sin ningún tipo de peso. A ver, porque entiendo que si tú haces una sentadilla sin peso, bajas y subes, ese es el rango en el que tú te sientes seguro y en el que te puedes mover en el que tienes esa movilidad activa para, para moverte. Cuando te pones un peso encima y bajas más, eres capaz de bajar más. Eso quiere decir que ahí, gracias a esa fuerza externa, te mueves unos rangos de movilidad que son pasivos. Son, es un rango al que solamente llegas cuando esa, esa, ese peso te empuja hacia esos grados, pero que tú solo por ti mismo no eres capaz de llegar allí. Entonces, eso me está indicando que aunque ese grado existe, porque esos últimos rang, ese rango existe, tú puedes llegar a él, no lo controlas. Es decir, activamente tú no llegas a ese grado, a, eso, a, ese, a ese rango final. Y eso me está diciendo que falta fuerza en esos últimos grados de movimiento. Cuando pasa lo contrario, ¿no? que hace una sentadilla, a lo mejor sí que rompe el paralelo, pero luego se pone, se pone el peso en la barra y no baja tanto, a lo mejor me está diciendo pues que no se sienten seguro que o sea, a lo mejor ya es, son otros tipos de, de barreras psicológicas o mentales que no le permiten bajar hasta ahí o simplemente pues que está acostumbrado a ir siempre a más peso, a más peso, a más peso y lo mismo tiene que hacer más repeticiones, más series de a 12 repeticiones con el 50% y trabajar todo ese rango, ¿no? Entonces habría que ver, habría que ver el, el atleta en cuestión.
1: Sí, imagino que siempre será la respuesta depende, ¿no? Y que cada atleta sí. es, es un mundo, pero sí es que es verdad que sigo viendo que se le da eh, poca importancia a esta movilidad y que a veces no desde fuera es fácil, ves a un atleta haciendo un gesto y dices, bueno, lleva los hombros, a más extensión de hombros, más movilidad de tobillo, pero incluso a veces el atleta piensa que está haciendo una técnica en concreto y luego cuando se ve en vídeo grabada esa persona dice, ostras, yo juraría que tenía la cadera completamente diferente o tenía mucha más dorsiflexión de tobillo, etcétera. Para llevarlo un poquito a la práctica, una persona que nos esté escuchando que ahora mismo no tenga claro cuál debería ser el calentamiento a realizar y si hay que estirar o no hay que estirar, si hay que hacer movilidad. Hay un protocolo de calentamiento que a mí, por lo menos, de todos los que he visto, me, me gusta bastante, que es el RAM, ¿no? el de Raise, activar, movilidad y potenciar. No sé, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué consejo nos podrías dar como fisioterapeuta y experta en movimiento a la hora de enfocar un calentamiento antes de una sesión de entrenamiento deportivo?
2: Bueno, yo como, como te decía antes, Claudio, en, en el calentamiento me gusta dejárselo a, a los entrenadores, ¿no? porque creo que lo que, lo que hablábamos antes, antes de ponernos a grabar, depende tanto del deporte, depende tanto si estamos hablando de un deporte de potencia. O estamos hablando de un deporte más de resistencia o si estamos hablando más de, más de fuerza. Va a depender, va a depender mucho de, de carreta. Yo te puedo, te puedo hablar de lo que hago yo. perfecto y en, mi, y en mi calentamiento siempre empezamos por subir pulsaciones, un calentamiento muy general. Luego ya nos vamos eh, hacia un calentamiento más general, pero del patrón de movimiento de la sesión. Es decir, supongamos que tenemos un entrenamiento de snatch de squat de snatch o de clean, Un, algo de alterofilia por ejemplo. Empezaríamos simplemente pues, con algo de cardio, solamente para calentarnos, para subir pulsaciones. Luego a lo mejor haríamos una, segun, una segunda parte que sea más de, del patrón de movimiento en el que voy a, a, a hacer ejercicios para extender la cadera, para estabilizar el peso por encima de la barra, para activar la cadena posterior, para activar eh, el abdomen, una buena estabilidad. Y luego, antes de ponerme a entrenar, hay un calentamiento específico del movimiento, del snatch, con un calentamiento, pues, para, para una buena posición de, de partida, de inicio, de cómo tengo que saltar, de cómo tengo que distribuir el peso. Entonces, pasaría como de hacerlo muy general a ir enfocándolo poco a poco hacia ese movimiento en sí. Y en cuanto a, a cómo meter la movilidad, ¿no? Que, que también me lo has preguntado. Eh, depende mucho y esto es lo siento pero soy tan de depende
1: <risa> me parece muy bien yo, yo soy de los tuyos
2: <risa> depende. pues depende mucho de, del objetivo que tenga la persona y obviamente de, de su del tiempo del que disponga y, y de que esté priorizando o sea, para mí a mis, a mis pacientes o a mis alumnos les digo, a mí lo único que me importa es que lo hagas. Me da igual si lo haces por la mañana de despertarte, por la noche antes de dormir, antes de entrenar, después de entrenar, lo importante es que lo hagas. Porque ya solamente que exista ese estímulo, que tú ese día ya pases 15, 20 minutos pidiéndole al cuerpo un poco más y que consigas ser constante, es lo que te va a dar resultados a largo plazo. Entonces, intento enseñarles mucho, educarles mucho en que los resultados no solo sirven para ese entrenamiento del día, que sí que si haces algo de movilidad antes de entrenar, te vas a mover mejor, y lo vas a notar, pero al final es un efecto acumulativo y lo vas a notar de aquí a seis semanas, a tres meses, a un año. Entonces, prefiero instaurarles el hecho de simplemente que tengan una rutina que se ajuste bien en su día a día o en su entrenamiento que que no haya trabas de, de sentarte a hacer movilidad y eso día tras día es lo que al final les va, a, les va a dar los resultados.
1: Precisamente eso es una de las cosas que quiero que quede bastante claro, es que hay gente que cree que por hacer eh, movilidad, yo por ejemplo practico triatlón y hace alguien movilidad de cadera, pues no te exagero, 15 segundos antes de empezar a correr y ya están seguros que han hecho movilidad de cadera y que es suficiente para mejorar la movilidad yo intento explicarles que incluso ni, ni la persona que hace crossfit, claro, si tú haces crossfit y siempre haces arrancadas y cargadas, pues si haces un OVG de squad, está claro que estás trabajando bastante la movilidad. ¿Pero eso es suficiente para tener una, una movilidad adecuada? ¿O tendríamos que igual que la persona que le gusta hacer fuerza, igual que entra en el gimnasio de manera óptima y tiene una priorización, igual que los que hacemos deportes de resistencia, tenemos las sesiones planificadas, ¿deberíamos dedicarle sesiones específicas a la movilidad aparte del entrenamiento que hagamos o no haría falta?
2: Pues mira, desde mi punto de vista sí que existe como unos rangos de movimiento mínimos bueno, o una capacidad de movimiento, una movilidad mínima que todos deberíamos tener y que, y que es anatómica. Desde mi punto de vista todos deberíamos ser capaces de estar en una sentadilla profunda. Todos deberíamos ser capaces de tener una flexión de hombro completa, de, tener, de ser capaces de hacer una extensión torácica. Es decir, hay ciertos rangos que todos deberíamos ser capaces de, de hacer, porque nuestro cuerpo humano está diseñado para poder moverse así. ¿no? Entonces, al final es como perder las capacidades que como seres humanos tenemos. Y creo que al final es, con el paso de los años, sí o sí, las capacidades las vamos a perder. Entonces Cuanto mejor estemos hoy, mejor estaremos el día de mañana. Luego, por supuesto, hay ciertas necesidades que van a variar en función del deporte que practiques. Si quieres enfocarlo mucho en un deporte concreto. Un alterófilo no tiene las mismas necesidades que a lo mejor una persona normal de movilidad, ni igual que un gimnasta. O a lo mejor un, un nadador que necesita una flexión plantar del pie mucho superior a la que necesita cualquier persona normal. Entonces, si tú te dedicas a un deporte y quieres rendir al máximo y, y quieres optimizar tu entrenamiento, recuperar mejor, asegúrate de que estás optimizando toda tu movilidad para desarrollar una buena técnica. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues, o bien haces lo que tú dices. ¿incorporas a tu rutina de, de entrenamiento sesiones específicas de movilidad? Esto va a depender un poco de, de los objetivos de cada persona. Puedes hacer a lo mejor tres, tres sesiones de movilidad a, a la semana que sean enfocadas o bien aquello que te falta o bien aquellos rangos que más vas a trabajar en tu deporte o bien puedes hacer, que es lo que más me gusta a mí, hacer todos los días un poquito, todos los días, cinco días a la semana, hacer todos los días un poquito y que, y que eso al final vaya sumando.
1: Porque de momento estamos hablando todo de movilidad. Eh, vamos a pararnos un poquito en los estiramientos y vamos a volver a ese Bien. calentamiento. ¿Tiene sentido estirar antes de hacer un, una actividad? ¿Tiene sentido estirar después? digo Hablo de estiramientos pasivos, que hace poquito ha habido un poquito de controversia respecto a esto. ¿Cuál es tu opinión, Ana?
2: Pues yo creo que habría que plantearse ¿Para qué los estás haciendo? ¿No? ¿Por qué estás haciendo esos estiramientos? ¿O ¿Qué es lo que está pensando la persona que está consiguiendo cuando hace esos estiramientos? Eh, en, yo creo que no hace falta hacer estiramientos antes de entrenar, no creo que haga falta. Eh, y de hecho, pues como tú dices, se ha visto que puede ser contraproducente cuando vas a hacer luego un, un entrenamiento de fuerza o incluso de potencia. También creo que tenemos que diferenciar entre hacer un estiramiento de 20 o 30 segundos hacer un estiramiento de 3 minutos y, y, ver, y ver la persona. Porque te, conozco personas que son tan tiesas que es posible que si no están un minuto en, sentadillo ante, en sentadilla profunda antes de entrenar, o sabes que no, no pueden ni, ni movilizar la cadera. Pero como norma general no se lo recomendaría a todo el mundo de ponerse a hacer estiramientos de dos minutos, tres minutos y luego de seguido ponerte, ponerte a entrenar, no lo veo, no, no es lo, no es lo que recomendaría. Eh, y hacerlo después de entrenar, creo que tiene efectos beneficiosos sobre todo a nivel subjetivo. Lo mismo, habría que, habría que ver a quién, a quién se lo recomiendo, ¿no? Pero sin duda, si sales de un entrenamiento y te notas Súper, súper duro, súper rígido, notas mucha congestión a nivel del cuádriceps, de los isquios No creo que haya nada malo en que te tumbes, te pases el foam roller y hagas unos estiramientos con el objetivo de hacer un, un cooldown, ¿no? de, de volver a la carga, de mejorar, de mejorar tus sensaciones. Entonces, a, habría que ver cuál es el objetivo de esa persona. Luego, por, su, por supuesto, si alguien quiere, su objetivo es ganar flexibilidad, por porque no, la verdad, mucha gente que quiera ganar flexibilidad, porque sí, pues puede hacer eso y solo puede hacerlo antes de entrenar, pues yo le diría, bueno, vale, haz tus entrenamientos pero asegúrate de calentar muy bien, de hacer mucha activación y de prepararte muy mucho para la sesión que te toca después. También puede ser que le, no le, que le dé igual no rendir tanto en ese entrenamiento, porque su objetivo sea, no es que yo me quiero centrar en... No lo sé. O sea, habría habría que ver. Pero como norma general, nunca le diré a alguien estirar antes de entrenar. Si quieres hacer movilidad, asegúrate de que estés haciendo un trabajo de movilidad activo y, y que reduzcas ese tiempo de estiramiento o de movilidad pasiva a rangos a 30 segundos como mucho un minuto y que lo acompañes siempre de un trabajo de, de fuerza y de activación.
1: Precisamente comentando esto que acabas de decir sobre fuerza, si tuvieras que elegir una de las dos opciones, que imagino que es imposible que me respondas, ¿tú ves normalmente que los problemas de movilidad son más bien por falta de fuerza o por falta de elasticidad muscular? Si tuvieras que elegir una solamente, ¿cuál indicarías?
2: No sé. Creo que te voy a dar la tercera opción. <risa> Creo que normalmente los problemas eh, vienen de una falta de, de control motor, o sea, no es, que falte, no es que falte rango o que no sean fuertes, sino que no han aprendido a moverse conscientemente en ese rango o sea, hay atletas y seguro que tú lo has visto que les haces hacer una sentadilla no romper el paralelo, se les inclina el pecho hacia adelante, se les redondea la lumbar, te pones al lado, le dices, baja despacio, empuja las rodillas afuera, saca el pecho, les das unas breves indicaciones y la sentadilla en 10 repeticiones ha cambiado. Y en 10 repeticiones no ha ganado fuerza ni ha ganado flexibilidad, sino que ha entendido mejor el movimiento. Y eso es como el principio de entender cómo se gana movilidad, que no es más que entender mejor tu cuerpo y aprender a moverlo de otra manera.
1: Vamos a complicarlo un poco más. También vale. influye, influye, puede influir el estado de ánimo o la concentración, o digo, la psicología o la confianza con esta movilidad. Por ejemplo, cuando ya encima estamos eh, manejando unos kilos más, más elevados, como le puede pasar a un alterófilo o una persona de CrossFit, que no sea capaz de hacer un gesto en concreto, aunque levante la barra de manera correcta, sino que no es capaz de meterse debajo de la barra una arrancada, o no es capaz de hacer un movimiento de hombro en concreto, y la fuerza la tiene, y la movilidad la tiene, a priori, pero la cabeza, el cerebro, lo que hemos dicho antes, ese sistema nervioso central falla, es decir, la psicología o la confianza puede ayudar a llegar a más o menos movilidad en un gesto en concreto,
2: eh, tal como lo has descrito en tipo, un RM, un halterófilo, un peso máximo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tú o sea, la mayor parte del movimiento está aquí. Eh, y hace, hace mucho tiempo estuve, estuve hablando, hace mucho, mucho tiempo, estuve hablando con, con Guillermo Higuero, un, un colega psicólogo, y me decía: eh, cuando, cuando un atleta se. ¿Qué necesita para saber? Que puede meter esos 100 kilos de snatch. Pues necesita a lo mejor haber hecho un snatch con 95 o al haber hecho un overhead squat con 95. Igual lo necesita haber hecho esos 100, pero el, haber, el tener esa experiencia de movimiento con un poco menos le va a dar la confianza para levantar un poco más. Entonces, sin duda, esa, esa confianza, esa presencia y esa consciencia te ayuda a arriesgarte, por así decirlo, a, a tener la seguridad de que te puedes arriesgar, porque además lo he descrito muy bien antes. Cuando algo te duele, cuando te has lesionado, tu cerebro no te deja ir a ese rango de movimiento. Necesitas estar tranquilo y eso es algo muy importante cuando cuando se trabaja la movilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre intento avisar a mis alumnos de e intenta empezar en una posición en la que estás incómodo pero nunca estás forzando, nunca tiene que doler. Por el momento en el que tu cuerpo siente esa sensación de riesgo, no te va a dejar ir. Y cuando tienes dolor, eh, es muy difícil ganar movilidad. Porque precisamente el dolor lo que es es como esa alarma que te dice tenemos que tener cuidado con ese hombro, no muevas ese hombro, no muevas ese hombro, cuidado. Entonces, si estamos en esa alarma, no te va a dejar tu cerebro ir a un rango nuevo, a un rango desconocido, en el que no sabes muy bien qué es lo que puede pasar. Entonces, cómo tú te sientes es importantísimo, influye muchísimo.
1: Sí, hace poco leí un estudio, no me acuerdo exactamente con cuántos kilos lo, lo mostraba, pero digamos a un grupo le ponía, unas, eh, le ponía una barra con kilos y le decía que había menos kilos de los que realmente había. Y otro le hicieron lo contrario. Y sucedió tal cual el efecto placebo y nocebo. Los, wow. que pensa los que pensaban que tenían más kilos que los que había en la barra no podían ejecutar el gesto, me juraría que era una cargada, y al revés, los que pensaban que habían menos kilos de los que había en la barra lo hacían. o sea Y era un poquito para demostrar hasta qué punto esa confianza y esa atención y esa psicología puede influir. Obviamente la diferencia era... Pocos kilos, una persona que sí. no hace una. 20 más. Claro, correcto. Que nadie aquí se venga arriba y se autoengaño, le engaña al compañero y le haga una lesión. Pero me parece muy interesante cómo el sistema nervioso y ese cerebro a veces nos hace un freno de mano. Obviamente, que es para protegernos, y que yo creo que se retroalimenta, que es bidireccional. Es decir, que una buena movilidad articular va a hacer que tu cerebro ¿no? esté más relajado y diga, vale, puedo permitir que bajes tanto en sentadilla, que te metas abajo en la barra en una arrancada o que hagas un gesto de carrera o de pádel o remate de voleibol, siempre y cuando crea que no es lesivo. Pero como crea que es lesivo, mmm, ahí o trabajamos esa movilidad específica con, con entrenamiento guiado por un profesional y con mucha liberación y fácil en su caso, trabajo de fuerza o lo que sea, o me parece que es que es bastante eh, complicado. Vamos, si te parece, a poner algún ejemplo más en concreto, porque estoy seguro que algún oyente dirá, vale, pero ah, yo tengo un problema de hombro, yo de cadera, o yo de tobillo, o hasta qué punto es importante. Le he estado dando vueltas a ver qué orden le ponía, no sé si te parece bien. Eh, yo desde lo poco que sé, que, que tiende a cero, <ríe> me parece más importante empezar desde abajo, porque yo creo que un tobillo con poca movilidad tiene más repercusión, hablando negativamente, ¿no? O sea, es decir, nos influye eh, a peor eh, en muchos más gestos que simplemente tener un hombro con, con poca movilidad, aunque, claro, habría que ver cada gesto, cada gesto motor o cada deporte. Vamos de abajo arriba a ver si te parece bien. Empecemos por el tobillo. Muy bien. Para los oyentes que están ahora mismo escuchando el podcast, ¿qué repercusión puede tener a nivel deportivo tener un tobillo? con muy poca dorsiflexión. ¿Y cómo lo podríamos evaluar por si hay alguien que dice, bueno, Ana, Claudio y yo como yo mi tobillo creo que está bien? ¿Cómo podemos vale. saber y qué repercusión tiene?
2: Ok. Mira, una cosa muy importante en bueno, en el tobillo como en todo, pero en el tobillo es muy evidente. Aparte de que de que pueda existir una limitación de movilidad en ambos, cuando hay una diferencia entre un tobillo y un otro, eso va a repercutir mucho. En, vamos, en todo el cuerpo hasta arriba. Te puedo decir, por ejemplo, un overhead squat en el que a la persona se le va la barra totalmente hacia un lado y mucha gente lo primero que va a pensar es ¿qué me pasa en el hombro? Muchísimas ocasiones viene el tobillo porque vas a ver cómo hay una rodilla que avanza, otra rodilla que no avanza, la pelvis que se rota, al hacer la sentadilla, el tronco se rota y la barra se rota. Entonces, Partamos del tobillo pero también considerar como esas diferencias, ¿no? sin duda lo que has dicho, el movimiento se construye abajo arriba y todo lo que va a pasar abajo influye muchísimo en lo que, en lo que sucede arriba. Pues cosas que pueden suceder como que mismamente las rodillas no sean capaces de avanzar en la sentadilla. El típico mito de que las rodillas no tienen que sobrepasar los, los dedos de los pies, por favor, olvidémoslo, olvidémoslo ya, porque la gente se está haciendo más daño en las rodillas de lo que se pueden hacer. Entonces las rodillas, han de, bueno, en todo aquel que pueda, las rodillas van a sobrepasar los dedos de los pies cuando haces una sentadilla y tienen que sobrepasar si quieres hacer una sentadilla profunda. Eh, ¿Qué pasa cuando no tenemos esa flexión dorsal? Al final el tronco en la, en la sentadilla se va a inclinar muchísimo, porque si la rodilla no es capaz de avanzar por encima del tobillo, la cadera va a quedar muy atrás y a no ser que nos quedamos caer para atrás, tenemos que inclinar mucho el tronco hacia adelante. Entonces, aunque por ejemplo en powerlifting eso no pasa nada, porque de hecho la posición de la barra, que es una barra que se coloca más abajo, pues tampoco influye mucho en esa biomecánica, pero si lo quieres aplicar al crossfit o a la sentadilla delantera o al overhead squat o movimientos de alterofilia, eso te va a afectar muy, muy mucho y va a ser prácticamente imposible que estabilices eh, correctamente un peso por encima de la cabeza en el caso de hacer un overhead squat, por ejemplo. Entonces, a nivel del tobillo, pues mismamente podemos ver eso. Luego en la carrera, cuando no tenemos esa buena flexión dorsal a nivel del tobillo eh, vamos a estar cargando mucho, sobre todo en la zona del tibial, se va a resentir mucho. Eh, vamos a encontrar eh, una, una zancada que no es tan eficiente, que no es tan forzada incluso. Y luego ya en el salto solemos en, encontrar como personas que no son tan, tan reactivas a nivel de, del salto. No ah, de hecho yo tengo, yo no, no tengo muy buena movida de tobillos, ese es, es, es mi gran déficit. De, de pequeña hice mucha, hice mucha gimnasia rítmica, y mientras que tengo muchísima flexión dorsal, flexión plantar de estar en puntas, no tengo como <risa> me costó cuando empecé a hacer crossfit, mi flexión dorsal de tobillo estaba, estaba fatal y tuve que trabajarla un montón. Y en el salto eso también nos, también nos puede repercutir a la hora de ser de tener más potencia.
1: Ahí sería importante lo que estás comentando, que cada uno debería individualizar en su caso, porque claro, por ejemplo, un nadador le interesa extender un poquito más el tobillo, no es decir, esa flexión plantar y a lo mejor un corredor, no le interesa tener tanto rango de movimiento en extensión de tobillo, ¿verdad? Y a lo mejor le hace falta. Por eso es muy importante quizás eh, individualizar en cada deporte y cada uno de ellos para saber cuál es su rango óptimo. ¿Y habría alguna manera de evaluar, hay algún test que podamos hacer de manera casera para saber más o menos cuál es una movilidad de tobillo?
2: El de, el de flexión dorsal es muy sencillo. De hecho, este se lo vi al doctor Aaron Horship de Squad University se lo vi en un vídeo y me parece... A mí me encantan los tests que son fáciles de aplicar y que dan mucha información. Y este test te colocas delante de una pared a una distancia de, de un puño. Colocas aquí los dedos de tus pies y aquí la pared. Y te colocas... A mí me gusta colocar una flexión de cadera y flexión de rodilla. No solamente hacerlo desde el pie sino agacharme porque así imita un poco mejor al patrón que voy a tener en la sentadilla, puesto que en la sentadilla voy a estar con flexión de cadera y flexión de rodilla.
1: Ese vídeo lo tienes en tu canal, ¿verdad?
2: Sí. Te lo ese digo por, lo porque
1: bien. los que están en YouTube lo, más o menos se pueden hacer una idea, pero los que estén en podcast escuchando, dejo en enlace de los comentarios, dejo el enlace de tus vídeos que son los que utilizo yo en mis clases para mis alumnos. <ríe> <ríe> algunos sí. te odian, algunos te odian porque tienen que hacer tus test <ríe> y se dan cuenta cómo están, pero lo digo porque a lo mejor si alguno se pierde, luego pongo el enlace de tus vídeos y que vayan a ellos, ¿vale? Perfecto, perfecto. Sí, y una vez se ponen con una distancia un puño de la pared y ya tienen que hacer, ¿no? En, eh, entiendo que con el pie apoyado en el suelo, a ver con las rodillas si son capaces de tocar, tocar la, la pared.
2: pared. Exactamente, que se fijen en que realmente la planta no se separa, realmente no se separa. Porque muchos, me, muchos de mis alumnos me lo mandan y sí, nos ha separado, pero noto que el talón se está sepa, separando un poquito, no, que no separe nada y que la rodilla avance en línea con la mitad del pie, que no avance hacia adentro para asegurarnos de estar midiéndolo como en la alineación que queremos conseguir cuando hacemos esa sentadilla.
1: Vale, y lo ideal es que la rodilla toque la pared. Exacto. Vámonos al siguiente eh, punto digamos movilidad articulación que estaría bien que tuviéramos en cuenta que bueno aunque la rodilla creo también sería importante pero para ir un poquito más algo más que el común de los mortales también tenemos problemas es sobre la cadera ¿qué repercusión eh, tendría tener una cadera con poca movilidad para en general la calidad de vida o cualquier tipo de deporte y cómo lo podríamos evaluar?
2: Mira, yo creo que si hay, si hay una articulación que realmente pueda comprometer tu calidad de vida, la columna es importante, pero no sé si vamos a meternos tanto en la columna, pero la cadera para mí es fundamental, es fundamental, te va a afectar a la marcha, te va a afectar a estar sentado, eh, a hacer una sentadilla, es decir, tu movilidad de cadera te va a afectar a prácticamente todo, todo. Y cuando nos falta, tenemos una limitación en la movilidad de cadera, nos va a repercutir muchísimo a nivel lumbar, un montón de gente con patología lumbar o disfunción o sobrecarga lumbar que ha perdido la movilidad de la cadera o también nos puede afectar a nivel de la rodilla. Entonces, puesto que al final la rodilla es una articulación que fácilmente puede perder su estabilidad, por así decirlo, no está tan protegida a nivel muscular como puede ser la cadera, y imagínate, lo va, vamos a poner el ejemplo de una sentadilla, ¿no? Un, una persona que va a bajar senta, a sentadilla y no, tiene, no está cómodo en esa apertura o en esa flexión de cadera. Si tiene que salir el rango de movimiento de algún lado y la cadera está súper tiesa, es más fácil que salga de la rodilla porque no está tan protegida. Entonces, al final, puede que encontremos pues, que la tilla tiene que rotar demasiado o que todas esas estructuras alrededor de la rodilla se empiezan a sobrecargar porque se están, están protegiendo todos esos, esos deslizamientos, esos movimientos que tiene que hacer la rodilla para poder realizar ese movimiento. Entonces, sin lugar a dudas, la cadera, aparte de que, como tú decías, igual los hombros, pues si alguien, si, si tengo que quitarme de algo en los últimos rangos de movimiento del hombro, vale, son, yo creo que eso es lo primero que me quitaría, ¿no? Eh, pero, pero la cadera es que es, es, que es para todo, la, la extensión de la cadera también, que es algo que se nos olvida un montón. Pasamos tantas horas sentados que ya no extendemos la cadera, hemos perdido la capacidad de extender la cadera y simplemente vamos de flexión a normal, de flexión a normal, pero ya no extendemos. Y ahí perdemos, pues, simplemente caminando, corriendo, saltando, o sea, perdemos muchísimas habilidades.
1: ¿Cómo podríamos evaluar? Si una persona tiene una movilidad de cadera, ya flexión o extensión o abducción, bueno, ¿cómo podríamos saber cómo está el estado de la cadera?
2: Vale, pues bueno, habría, que, habría que, que ver distintos test. A mí me gusta evaluar tanto la flexión como la extensión, como las, rota las rotaciones. Al menos todo eso. Y también ver cómo está la cadena posterior. Pero algo básico que todo el mundo pueda hacer ahora mismo en casa para ver cómo está eh, tiene que ser capaz de ir a cuclillas de estar en una sentadilla profunda debería ser capaz de inclinarse y tocar el suelo con, con los dedos de las manos eh, con manteniendo las rodillas extendidas y algo que, que muy, no, lo, no lo considero un test pero creo que da mucha información es que creo que todos deberíamos ser capaces de estar sentados en el suelo a gusto cuando hemos perdido la capacidad de estar sentados en el suelo Ahí claramente nos falta algo.
1: Y tú ves, normalmente, cuando supongo que verás que la cadera en general, eh, la población, muchos deportistas y la población media no tienen buena movilidad de cadera. ¿Ves más fallos de flexión o de extensión de cadera?
2: Creo que faltan de los dos. Creo que, al menos con, con la gente con la que yo trabajo, ¿no? eh, prácticamente todos han hecho una sentadilla. entonces hacen sentadillas, están muy concienciados con esa movilidad de flexión, porque te ves, cuando tú no bajas no rompes el paralelo, pero, pero otra persona sí rompe el paralelo, ¿no? Eso parece que se ve y se, de hecho sí se toma mucha conciencia, pero la, la extensión de la cadera se olvida completamente y no son muchos grados, es más básicamente 10 graditos que deberíamos ser capaces de extender la cadera, 10, 15 grados, pero que se ha perdido y eso se ve muy bien. Cuando al menos en CrossFit, que es lo que yo entreno y donde ha donde nacido ¿no? en todos los movimientos donde hay keeping, keeping pull-ups, eh, keeping toes to bar, cuando una persona no es capaz de hacer un, muy, un superman correctamente, sino que en vez de extender la cadera, ves que la cadera está siempre en flexión, no es capaz de abrir esa cadera, la cadera está siempre en flexión y se realiza mucha extensión a nivel lumbar, pero no hay extensión de cadera, eso, eso se ve muchísimo y, y se olvida mucho. Y el, el Superman creo que es un ejercicio accesorio básico como el hollow que, que todos deberíamos practicar muy a menudo porque...
1: Para los que no sepan de CrossFit, muchos estarán diciendo, ostras, no me he enterado ni un ejercicio. <risas> Estás hablando arquear un poquito, ¿no? Es decir, hacer una extensión de cadera, imagina que estamos tumbados en el suelo subir tobillos, piernas hacia arriba y lumbares y luego subir hacia arriba, no, escápulas, eh, cabeza y arquearse, arquearse Exacto. un poquito y ser capaz que el glúteo de piernas se active y de lo que decías, no, que no hay una flexión de cadera y que permita una extensión que no es fácil, es que hasta hace poco eh, incluso eso estaba en algunos manuales como contraindicado o sea, yo he llegado a leer en, en mi carrera en la facultad, yo he estudiado ciencia de la del deporte que la extensión era peligroso y te creaba hernias había protusiones y yo creo que por ahí mucha gente ha eh, ha seguido leyendo, estudiando o digamos creyéndose ese dogma y mucha gente es incapaz de hacer un, un superman como dices, pero porque piensan que eso para lumbares es malo y de, lejos de ser malo se recomienda, ¿no? Se recomienda hacer esa esa extensión de, la, de las lumbares para poder trabajar y es más saludable. ¿Evita hernias, evita protusiones? ¿Así es?
2: A, al final, todo lo que... La, la extensión es, no es como un movimiento inventado. O sea, la espalda tiene esa capacidad de, de extensión y de flexión y de inclinación y de rotación. Entonces, al final, lo que queremos es ya no solo tener ese rango de movimiento sino ser fuertes y resistentes en ese rango de movimiento entonces por ejemplo la posición eh, de hecho mucha, muchas de las molestias de espalda vienen ya no solo porque no seamos fuertes sino porque la musculatura intrínseca que mantiene esa estabilidad de la espalda no tiene resistencia se fatiga muy rápido entonces imagínate no la verdad es que a mí es algo que, no voy a decir que, que sea malo de crossfit, pero es algo que siempre oh, me, me da como cosa, ¿no? Eh, se hacen, es lo que tiene la alta intensidad, pero se hacen repeticiones hasta el fallo. Tú vas haciendo, que te toca hacer 21-15-9 de pull-ups y, y peso muerto. Pues haces repetición hasta que no puedes más y ya te descolgas de la barra. O hasta que no puedes más en el peso muerto y la tiras con la espalda, con la musculatura intrínseca y postural de la espalda, idealmente no queremos nunca llegar a esa fatiga porque eso quiere decir que es que ya no estamos manteniendo esa estabilidad entonces aunque me parece muy, o sea, el peso muerto en ningún caso, es, o sea, no es un movimiento lesivo, pero hay que ver en qué condiciones se realiza y no me gusta o no nunca recomendaría que, un, que en un ejercicio en el que está trabajando tanto la espalda, se le pide ir hasta el fallo. Porque ahí, sí si es donde ya dejamos de controlar el movimiento. Y el trabajar el Superman, sobre todo en mantenerlo X segundos, nos permite desarrollar esa resistencia y que nuestra musculatura sea capaz de mantener esa extensión durante 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Y así es como... Se, se generan esas adaptaciones y se la hace más resistente, ya no solo más, más fuerte de soportar más peso, sino más resistente en el tiempo.
1: Y aparte, eh, los hábitos que tenemos hoy en día, que estamos sentados, conduciendo, comiendo, trabajando, viendo la tele...
2: ¡Grande podcast! Es, eso
1: ayuda a estar flexionando la cadera, la cadera no extiende, el glúteo no se activa, y eso al final, claro, es otra de las cosas que nos ayudan ¿no? a que tengamos una mala extensión de cadera y que el, si estás todo el día sentado, tu cerebro dice, ¿para qué quiero un glúteo activado? ¿Para qué quiero extender cadera si siempre estoy sentado? Y yo creo que es el caso, que es gente que luego se pone a entrenar, se pone a entrenar metiendo una, una carga excesiva, ya sea corriendo, ya sea haciendo pesas, ya haciendo haciendo crossfit, y claro, viene una lesión y luego no es que el crossfit es lesivo, es que correr es lesivo, es que entrenar es lesivo. Y bien es que no se ha adaptado la carga a esa persona, o bien que esa persona está haciendo las cosas de una manera un poquito eh, excesiva. Pero nadie pone el foco en, es que no tienes que estar tanto tiempo sentado, no tienes que ser tan sedentario, porque al final, claro, te quedas sin glúteo, te quedas sin cadera, te quedas sin esa función ¿no? de movilidad. Y claro, cuanto más tarde empieces a realizar eso, más sí. efecto perjudicial tendrás. Pues vamos a pasar al hombro. Eh, vamos a ver qué repercusión tendría un hombro con poca movilidad que hasta donde has estado comentando, vamos, yo estoy 100% de acuerdo contigo, que habría que valorar qué deporte y cuál sería su situación, pero si no tienes un tobillo un, con un mínimo de estabilidad y movilidad y una cadera, pues el hombro difícilmente, ¿verdad?, vas a tener una movilidad adecuada. ¿Qué repercusión tiene tener un hombro con poca movilidad y cómo podríamos saber si nuestro hombro va bien o no va bien?
2: Pues... Mira, el, el hombro es una articulación que en comparación con la cadera y con el, en comparación con el tobillo es bastante móvil. Es decir, no tiene. No, anatómicamente no, no tiene tanta masa muscular que esté bloqueando su rango de movimiento, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se generan en el momento en el que. Eh, de, del hombre me gusta mucho explicar porque tiene un papel muy importante, el de la cápsula articular. Tanto el hombro como la cadera son, son en artrosis, ¿no? La superficie del húmero es, es redondeada y para realizar cualquier movimiento el hombro necesita rotar. Tanto Si va, voy a levantar la mano por encima de la cabeza, no es un movimiento lineal, sino que la cabeza de mi húmero rota para poder producir ese movimiento. Cuando Muchas veces nos encontramos que cuando hemos perdido movilidad, que eso muchas veces se puede ver pues si no soy capaz de manteniendo el abdomen activo y la espalda neutra ¿no? si no puedo llevar la, el brazo por encima de la cabeza a la vertical, hay algo está pasando no o si por ejemplo eh, estoy me coloco boca abajo para hacer un push up como para hacer un push up con el pecho pegado al suelo si no soy capaz de, de colocar en, en mis manos y ser capaz de tener una buena extensión de hombro también me, me está indicando que ahí me falta movilidad. Ahí metido los test. Pero, ¿qué pasa? Cuando hemos perdido...
1: Por si sea, hay alguien que se ve un poco, cuando hablas pull-up son dominadas, cuando son push-up sí. son flexiones. <risa> no es que, te, que tienes el deje de crossfit como es lógico, pero claro, la gente que nos es de crossfit dice, ha dicho push-up, ha dicho pull-up. Dicho... Sigue, sigue. <risa>
2: Pero todos los test están en mi canal de YouTube para que no necesite vídeos específicos de test de hombro, así que lo podéis. Perfecto. Pues cuando hemos perdido esa movilidad de, de hombro, que también tenemos que ver, que ver cómo está la movilidad torácica, porque el hombro y la, la columna torácica trabajan juntos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que esa cápsula, que es como si dijésemos un calcetín que rodea el músculo, esa cápsula necesita tener cierta amplitud. Y dentro de esa cápsula el hombro necesita rotar. Es como si dijésemos un calcetín que lo estrujamos, ¿no? que se estruja para que el hombro pueda rotar. Pues esa cápsula ha perdido amplitud y parece como que se, se encoge. Entonces el hombro no puede rotar también. Y cuando no es capaz de rotar también el hombro... Aparte de que se disminuye el rango de movimiento, no puedo subir tanto el brazo porque no para yo subir el brazo por encima de la cabeza necesito tener una buena rotación externa. Como mi hombro no es capaz de rotar tanto, no puedo subir tanto el brazo. Pues se empiezan a generar como pequeñas compensaciones en las que perdemos estabilidad del hombro. Y esto tienen que ver el vídeo en YouTube para para entenderlo. Pero básicamente, imagínate eh, aquella persona que no es capaz de realizar esta flexión de hombro, entonces lo que hace es esto, para poder llegar a ese rango de movimiento. Entonces al final estamos generando como una decoaptación del hombro, activando más el trapecio, perdiendo la activación de la escápula para intentar llegar a esos rangos de movimiento. Y eso se observa mucho cuando nos colgamos de la barra, ¿no? Y no, estabilizamos, no estamos bien cogidos, sino que estamos colgando como chorizos y no mantenemos una buena estabilidad del hombro y viene como consecuencia de hemos perdido la movilidad entonces mi cuerpo se las apaña como puede o bien eh, perdiendo la estabilidad o bien arqueando la lumbar para que el peso llegue un poquito más atrás pero al final generamos como pequeñas compensaciones alrededor de todo eso con el fin de ir a ese, a ese rango
1: Claro, o sea al final se dice que el hombro es una articulación muy móvil, pero claro, se tiene que apoyar ¿no? en la escápula, tiene que ser estable con, con esa retracción escapular o como se trabaje, pero si no hay eh, esa estabilidad de la escápula, al final el hombro va a fallar y si empezamos a hacer muchas repeticiones o levantar muchos kilos, es fácil que vengan las lesiones, ¿no? Que de repente no me dolía, me molesta y me he creado una lesión. Me con siento. las lesiones se pueden prevenir. Se pueden. ¿Eh? Es que la gente a veces creo que confunde prevenir con evitar ya. hasta qué punto podemos prevenir o evitar una lesión si hacemos bien un trabajo de, de movilidad previamente
2: bueno no podemos prevenir ninguna lesión ni pre no prevenir un accidente o sea, yo entiendo que todos nos vamos a lesionar en algún momento y coño por mucho bien por muy bien que hagamos las cosas si tú estás entrenando y estás intentando ir siempre cada vez lo más lejos posible, es normal que haya sobrecargas, porque no vivimos en un entorno perfecto y además mucha, muchas de estas sesiones no solamente vienen por lo que está sucediendo a nivel físico, también tienen que ver con cómo está nuestro estado emocional, qué nos ha pasado, cómo estamos trabajando, qué estrés tenemos, cómo hemos dormido, cómo hemos comido, me he ido de viaje y he pasado ocho horas sentada en el coche y luego he entrenado y... Y tascra, se me ha quedado pillada la lumbar. O sea, son muchísimos factores que intervienen en el, en el hecho de que lleguemos a algún tipo de disfunción que decir voy a evitar o voy a, te voy a evitar que te lesiones no tiene ningún sentido. O sea, es imposible. Lo que sí podemos hacer es intentar estar en un estado de salud tan óptimo que el día que nos lesionemos nos recuperemos lo antes posible y que esa lesión no sea tan grave. Yo he, yo he vivido, eh, además es muy curioso porque le pasó a, a mi chico, que está muy entre, que ha entrenado mucho, y, y a una amiga, los dos se lesionaron haciendo peso muerto el mismo día. Te puedo decir que mi chico a la semana ya estaba perfecto, y mi amiga estuvo tres meses con dolor lumbar, porque acababa de empezar a entrenar. O sea, hay una diferencia entre esas dos personas tremenda y, y a mí siempre me gusta pensar a la larga, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa si tienes 60 años y te rompes el tobillo? ¿Qué le pasa a una persona que nunca eh, ha hecho fuerza, que ha perdido la fuerza? O si eres una mujer que tiene, eh, has pasado la menopausia, que tus huesos están en una peor situación, que has perdido mucha masa muscular, pues no va a ser lo mismo que llegue ese momento... Que tú tengas ciertas capacidades y a lo mejor sí puedas soportarte en unas muletas. Que tengas la capacidad de apoyarte para levantarte o de levantarte del váter apoyándote en la otra pierna porque tienes suficiente fuerza y masa muscular para levantarte. La independencia que vas a poder mantener y la velocidad a la que te vas a recuperar va a ser muchísimo mayor. Entonces, no veo tanto como hacerlo para prevenir lesiones para estar en el mejor estado de salud posible el día que llegue esa lesión, porque todos nos vamos a lesionar a un momento.
1: ¿Y si nos lesionamos, hasta qué punto o en qué circunstancias o, con o contextos podrías recomendar que sea más beneficioso el reposo o, por otro lado, que sería más beneficioso precisamente el movimiento?
2: Estoy intentando pensar una adaptación en la que sea más beneficioso el reposo. <risa> porque... Me cuesta mucho, es decir, creo que siempre se puede hacer algo, siempre, o sea, aunque lo hagas con los miembros superiores solamente, aunque solamente lo hagas con los miembros inferiores, eh, la única manera en la que recomendaría reposo a alguien es porque sienta que psicológicamente, emocionalmente lo necesite, si tú lo necesitas, tómate el reposo, pero que nadie piense que que, no puede hacer que queriendo no puedo hacer nada, porque siempre se puede hacer algo. Lo mío, o sea, siempre puedes hacer algo. He visto a, a gente entrenando con un solo brazo, porque estaban escayolados. Eh, gente pues, que estaba escallada de la pierna, se hacía solo miembro superior o lo que podía con el abdomen. O sea, se pueden hacer tantas, tantísimas, tantísimas cosas y se a escalar todo, que me cuesta decirte una situación en la, que, en la que es mejor que hagas que hagas reposo. O sea, el ser humano está hecho para, para moverse. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Bernstein, ¿cómo se llama? En los psicólogos estos tienen un libro ah fuck, no me acuerdo de... luego, luego te mando el libro y lo vale. pones en una de las notas del episodio vale. que contaban cómo el, el ser humano está hecho para que si tú te rompes un, hu un hueso, tú sigas caminando y ese hueso cicatrice mientras tú caminas, no te puedes quedar parado en medio de, de la montaña a, 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 como el león, o sea, estamos hechos para que incluso lesionados sigamos en movimiento y que seamos capaces de rehabilitarnos y de regenerar nuestro cuerpo mientras estamos en movimiento. O sea, el movimiento forma parte de nuestra genética de quién somos.
1: Completamente de acuerdo. Y por desgracia es una de las grandes peleas que tengo con padres de mis alumnos que siguen prescribiendo a algún pediatra, a algún médico o ellos mismos. Reposo infinito, absoluto para el alumno completo. Y le intentas explicar esto precisamente que obviamente no hay que forzar para que le duela más o para ahondar en la lesión o en el dolor, pero que se pueden hacer muchas otras cosas que además, lejos de ser eh, contraproductivo para él, puede ayudar a regenerar y a volver a esa movilidad. Y para finalizar, te quiero hacer una pregunta que también hay un poquito aquí de dicotomía en este sentido. ¿Hielo después de un entrenamiento o hielo después de una lesión? Vámonos directamente a la lesión. ¿Hasta qué punto tú recomiendas como fisio si alguien mañana, espero que ningún oyente mío se haga un esguince, se hace un esguince, se le pone el tobillo como una bota, ¿hasta qué punto es recomendable eh, aplicar hielo como se ha estado aplicando estos últimos 20 o 30 años como, vamos, como primera medida preventiva?
2: Pues mira, te voy a hablar de las dos versiones que hay, ¿vale? Y luego te digo qué hago yo. Pues por un lado se sabe que el hielo Disminuye, disminuye el dolor, y, porque al final el hielo lo que hace es disminuir la velocidad de conducción y eh, pues vas a sentir un alivio eh, del dolor. Por otro lado, esa disminución de la velocidad de conducción va a afectar al sistema inmune que está yendo a, a la lesión a solucionarlo con inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que si colocas ese hielo, estás retrasando la acción de tu sistema inmune. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Priorizamos la analgesia o priorizamos que tu sistema inmune actúe? Eh, yo, en mí misma, priorizo que mi sistema inmune actúe. Yo aguanto el dolor, no me importa y lo voy a priorizar. Pero... Si mi suegra me dice mañana que tiene 70 años, que se ha caído y tiene el tobillo hinchado y le molesta mucho y no se puede levantar, le digo, ponte hielo, ponte te lo pones 15 minutos y ya está. Entonces, depende, <risa> Dependió, depende a quién se lo esté recomendando. Si es un deportista igual que yo, le digo, no te pongas hielo, porque además normalmente tenemos el el umbral del dolor bastante alto, estamos acostumbrados, lo soportamos bien, si puedes evitarlo, no te lo pongas. Pero si estoy hablando con otra persona que no aguanta el dolor igual, que le afecta mucho y que le afecta su vida diaria, eh, pues, pues a lo mejor ese alivio del dolor en ese momento es más importante, no lo sé.
1: Entiendo que tomar un antiinflamatorio sería exactamente lo mismo. Exacto. ¿Sería mejor en el aspecto del dolor? Pero peor en el sentido de el trabajo de tu propio sistema fisiológico para que esa lesión no vaya más y que aparte favorezca el riego sanguíneo, sistema inmune, etcétera
2: Exactamente, exactamente.
1: Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Eh, muchísimas gracias, Ana. Es un placer eh, que hayas estado aquí con nosotros explicándonos un poquito el ABC de la movilidad. Y por gracias, si alguien gracias. no te sigue, ¿dónde podríamos ver tus vídeos, tus divulgaciones? ¿Dónde te podemos encontrar, Ana?
2: Pues en YouTube. El canal se llama Physiobots, También en Instagram. También tenemos un TikTok ahora. O sea que <ríe> también hay TikTok. También en la página web hay un blog donde también vamos subiendo artículos sobre todos los vídeos que subimos en YouTube y, y ahí estamos en, en todos esos canales
1: Perfecto. Pues espero que la audiencia, eh, si hay alguien que no te conociera, pues que ya te conozca, que te siga porque la verdad es que recomiendo eh, con bastante énfasis tus vídeos. Repito, con los peques que les doy clase hacemos tus test de movilidad y con los mayores directamente ya como mucho está entrenando y veo que tienen eh, muchas deficiencias de movilidad de hombro, de cadera, directamente les paso tu, le, eh, les facilito tus vídeos porque mira, voy a tardar menos poniéndote este vídeo que explicándotelo. Ay, Así bueno, que yo, bueno. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, Ana, por pasar. Otro para
2: ti, Claudio, muchísimas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast.